0: Bonjour et bienvenue au Jardin d'Espéris pour ce nouvel épisode. Ce soir, c'est la nouvelle lune en balance et ce sera l'occasion à la nouvelle lune d'ajouter une nuance à la palette de couleurs du Jardin d'Espéris. Invitez au cœur de l'automne la mythologie à la table de l'astrologie. Ça vous tente je vous propose de découvrir Témis, une déesse assez méconnue alors qu'elle est constitutive de toute société. En effet, Témis est la déesse de l'ordre juste, de l'équilibre. Elle est l'incarnation de la justice. Et elle correspond tellement bien au signe de cette partie du mois d'octobre et de cette nouvelle lune, le signe de la balance signe d'air gouverné par Vénus dont un des domaines de prédilection est les jardins et les fleurs associé à Hespéros l'étoile du soir le grand-père des Hespérides qui a largement inspiré le nom de ce jardin comme vous l'avez découvert dans l'épisode 1 je ne pouvais alors qu'en parler aujourd'hui pour cette occasion nous verrons aussi que les filles de Thémis sont très étroitement liées au cycle lunaire, au cycle de la vie, mais aussi au cycle des saisons. Alors faisons plus ample connaissance avec Témis. Fille de Gaïa, la Terre-Mère, et d'Uranos, le ciel, elle appartient à la génération des Titans. Elle est l'une des épouses de Zeus, le dieu des dieux qui règne sur l'Olympe et sur la génération des Olympiens. Thémis siège aux côtés de Zeus et prend des décisions emplies de sagesse, après avoir mûrement réfléchi aux conséquences de sa décision, après avoir bien pesé le pour et le contre. Elle rappelle en cela la déesse égyptienne Maa, gardienne de la justice, de l'ordre et de la vérité avec la pesée de la plume et du cœur. Témis est représentée les yeux bandés pour symboliser la décision objective, le choix neutre et impartial. Elle porte dans une main, devant elle, les plateaux de la balance en équilibre et de l'autre main, le sceptre, qui signifie le choix net la décision tranchée à l'épée du discernement. Elle est donc bien assimilée au signe de la balance, sensible à l'équilibre et à l'harmonie, attachée à la décision pondérée et juste, qui rapproche, qui réunit, qui concilie les différents points de vue. Témis avait la faculté de prendre des décisions avec sagesse et clairvoyance. Pendard, un poète grec, l'appelle même « la céleste Thémis au conseil avisé ». On l'a dit même à l'origine de l'oracle de Delphes, célèbre pour sa prêtresse, la Pitié, la voix féminine par laquelle le dieu Apollon transmettait sa prophétie. Thémis veille sur le respect des lois célestes comme humaines, individuelles comme collectives, celles qui régissent le rapport avec le divin et le terrestre. Elle réunit le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Thémis veille aussi sur la pureté comme l'impureté en matière de culte des morts, dans le cadre du culte des dieux, ou encore pour les conduites à tenir dans le cadre d'hommes jugés pour ses crimes. La déesse Thémis veille également à l'équilibre de chacun dans ce rapport si précieux de soi à soi et elle invite à l'harmonie entre la part de lumière et les zones d'ombre que chacun nous possédons en nous. On le voit Témis préside au juste milieu, au juste équilibre des polarités, à la conformité entre corporel, spirituel, visible, non visible, entre le manifesté et le non-manifesté. Et que nous propose cette nouvelle lune en balance Si ce n'est de rentrer en nous pour y chercher l'équilibre des deux plateaux entre l'obscur et la lumière entre le yin et le yang, pour y comprendre notre juste vérité. Enfin, Thémis veille au retour de l'unité en temps de conflit, en soufflant l'inspiration de la sage décision, de la négociation bien pensée, du compromis qui ne laisse aucun des parties, du respect des individus entre eux quelles que soit leur divergence. Thémis a également comme mission de veiller à l'équilibre des forces naturelles et de l'univers. Elle assure la régularité des mouvements de l'univers. Et rappelons-nous que la balance est le signe qui marque l'équidistance entre le jour et la nuit lors de l'équinoxe d'automne. Thémis a eu plusieurs filles avec Zeus, trois filles liées au domaine de la justice. Eunomia, la bonne loi, la bonne conduite, Dike, la justice, Ayrénée, la paix, qui laisse en héritage le prénom de Irène. Zeus et Thémis ont donné naissance à trois autres filles appelées les Moires, ou les Parques chez les Romains. Ce sont les fileuses et les tisseuses de la vie. Ces trois sœurs tenaient le fil de la vie et le déroulaient de la naissance jusqu'à la mort. Clotho est la fileuse. L'Akessis déroule, soutient et mesure le fil. Atropos, c'est la qui nul n'échappe, coupe le fil. Les L'émoire signifie... Une part, une portion de la vie, par exemple. Et ce mot peut aller jusqu'à être traduit par « phase », comme la phase lunaire. Les Grecs anciens associaient aux trois phases lunaires les trois âges de la vie. La nouvelle lune symbolisait la déesse « jeune fille du printemps ». La pleine lune symbolisait la déesse « nymphe de l'été ». La vieille lune faisait référence à la déesse vieille femme de l'hiver. Mais quelle place était donc faite à l'automne, me direz-vous Et c'est justement là que réside tout l'intérêt de parler de Thémis et de ses trois dernières filles conçues avec Zeus et appelées les « orai », les heures au sens des saisons. Ce sont elles qui découpent le temps en portions en saison, en heure. Par ses filles, Thémis continue ainsi de veiller à l'équilibre du monde, par la cyclicité des saisons, de veiller à l'harmonie du monde, par la beauté juste que renferme chaque saison. La saison, en Grèce antique, c'est avant tout le moment concret, l'heure, à laquelle doit venir ce qui est juste et attendu. Chez Homer, dans son œuvre « L'Odyssée », il désigne la saison du printemps comme l'heure où viennent les feuilles et les fleurs. Et en cela, nous nous rapprochons des Grecs, puisque nous comptons aussi parfois l'âge d'une personne en printemps, pour signifier son nombre d'années. À Athènes, on personnifiait les saisons. On aimait les imaginaires en jeunes filles ou en femmes mûres, vêtues de longues robes mousseuses, aériennes, brodées de fleurs, tenant, selon la saison représentée, des bouquets, des couronnes de fleurs ou de végétaux, des fruits, des pampres de vigne. Chacune portait l'emblème de l'heure de l'année qu'elle symbolisait des fleurs au printemps, des épis de blé et une faucille en été, un vase et des raisins en automne, des graines et des roseaux en hiver. À l'origine, il n'y avait que trois saisons et on s'aperçoit de l'importance du chiffre 3 en Grèce antique. On l'a vu avec les trois espérides. Dans cet épisode, les trois fois trois filles de Thémis et Zeus dans chaque domaine. Les trois moires, les trois saisons. Tout va par trois dans la mythologie grecque, qui considère ce chiffre comme important, éloquent et représentatif du monde. Les trois phases lunaires, les trois âges de la vie, les trois phases temporelles, le passé, le présent et le futur mais aussi les trois mondes que se partagent les trois frères Zeus, Poséidon et Hadès. Le monde céleste pour Zeus, le monde marin pour Poséidon et le monde souterrain pour Hadès. On pourrait aussi évoquer les trois juges des enfers, les trois déesses de la vengeance, les trois sœurs monstrueuses que sont les Gorgones, dont Méduse, la plus connue, au sang magique qui peut tuer comme ressuscité et au regard pétrifiant si on avait le malheur et l'audace de la regarder en face d'ailleurs en souvenir d'elle on dit bien être médusé. revenons sur les saisons ces gardiennes des portes de l'Olympe qui écartaient et replaçaient une très épaisse nuée d'humidité fertilisante, comme une rosée du matin. Sorte de respiration cosmique qui établissait un lien, une connexion entre le monde des dieux et celui des hommes. Un équilibre qui plaisait tant aux Grecs pour qui le rythme harmonieux était très important. Ils identifiaient deux saisons principales, qui correspondait au cycle du jour et de la nuit, de l'abondance des fruits et des récoltes l'été, avec la germination en terre, en secret, l'hiver. L'explication de ces deux saisons principales se trouve dans l'épisode mythologique de Perséphone, enlevé par le dieu des enfers, Hadès, provoquant l'immense peine de Déméter, la mère de Perséphone, déesse, de l'agriculture, la terre mère. En perdant sa fille, six mois de l'année, Déméter sombre dans le chagrin, ce qui se traduit par le mauvais temps, la saison des pluies et du froid, l'absence de récolte et les incertitudes de l'hiver. Lorsqu'elle retrouve sa fille durant les six autres mois, Déméter exulte de joie et fait renaître les fleurs, les fruits. C'est la saison de la moisson du grain de blé, des récoltes, de l'abondance, des vendanges. Ainsi, cette explication très poétique montrait l'origine de ce cycle répétitif de la mort et de la renaissance à la vie. Perséphone contient en elle le principe de vie, le royaume d'Hadès, le monde souterrain est perçu comme la grotte protectrice et humide qui permet la germination en terre durant les mois plus froids et qui prépare la pousse, l'éclosion et la promesse de vie des beaux jours. La remontée de Perséphone à la lumière est la parfaite illustration de la renaissance végétale et de la floraison. Ainsi, nous sommes en présence de deux saisons principales, l'été et l'hiver, auxquelles une saison intermédiaire était nécessaire, celle du printemps, qui fait de la Grèce un fabuleux jardin et qui permet de rester fidèle à ce fameux chiffre 3. sous l'influence des pythagoriciens rattachés à Pythagore. et oui, le même que celui qui nous a laissé des souvenirs mathématiques. Une quatrième saison, intermédiaire de l'été à l'hiver, voit le jour. Et c'est ainsi que naît l'automne. Il fallait qu'après l'étincelante luminosité de l'été, et avant la rigueur hivernale, un passage transitionnel ait lieu. Passage vers l'intensité décroissante de la lumière vers la diminution du jour, le rafraîchissement de l'air. Il est question d'une arrière-saison que nous continuons d'employer pour désigner les beaux jours finissants de l'été qui versent dans l'automne. Et en grec, « métoporon » est le mot consacré à cette arrière-saison, avec « met »,« meta », qui veut dire « après », et « oporon », après la saison, c'est bien la saison après la saison, celle des figues et des raisins. Le lien entre les vergers de pommiers et de poiriers et le vent qui se fait plus cinglant, plus froid, plus hostile. Et c'est ainsi qu'Opora peut être personnifiée par la déesse de l'automne. Talo est celle qui germe, qui fleurit, qui devient verdoyante. C'est la déesse du printemps. Carpo, celle qui produit des fruits, celle qui récolte, est la déesse de l'été. Kioné, la déesse de l'hiver, est associée au froid, à la neige. Opora est appelée par Aristophane dans sa pièce de théâtre « La paix » la vénérable déesse qui donne les raisins. Elle est également associée aux figues. Elle est souvent en compagnie de Dionysos, le dieu du vin et des banquets. La déesse de l'automne est liée elle aussi à un mythe de passage qu'un écrivain, qu'un poète nous a livré. Opora est à la charnière, à la transition, à la séparation annonciatrice de l'hiver. Sirius tombe fou amoureux d'Opora, mais il ne parvient pas à séduire la jeune fille. Il se consume alors d'un feu dévastateur, et cette ardeur brûlante est bien celle de l'étoile de Sirius, associée à la constellation du chien, Canis, qui donne la canicule. L'étoile de Sirius, plus brillante que le soleil, déverse son torrent de lumière sur la terre de fin juillet jusqu'à presque mi-août. Elle est associée au portail du lion au plus chaud de l'été. Son feu dévastateur brûle et dessèche toutes les cultures des champs. Désespérés, les hommes implorent les dieux. Boré, le vent du nord, on voit ses deux fils Calaïs et Zétès appelés les vents Éthésiens qui calment les ardeurs brûlantes de Sirius qui l'aident à séduire Opora et qui viennent ainsi en aide aux hommes qui peuvent alors traverser cette canicule et y survivre On notera un point commun avec le mythe de Perséphone de Déméter et d'Hadès. Déméter a une peine trop lourde à porter et rend la terre stérile au point de faire mourir les hommes si la situation ne trouve pas de résolution. De même, sous les feux de Sirius, la vie sur terre est menacée. L'intervention d'un élément divin vient tempérer soit le désespoir, soit le feu ardent et permet de rétablir l'ordre et d'assurer la vie sur terre. Durant l'automne, entre octobre et novembre, des fêtes et des rituels en l'honneur de Déméter avaient lieu en Grèce. Les Thesmophories étaient une fête des semailles et Plutarque, un écrivain grec, souligne que c'est précisément pendant le mois destiné à semer, que cette fête prenait place et prenait tout son sens, car, disait-il, quand on remue la terre pour semer, quand on laboure ou que l'on bêche, on se souvient de ceux qui sont sous terre, et cette référence aux défunts est très présente pendant la période hivernale. Déméter est profondément rattachée à la terre mère Gaïa par son étymologie même. Gai, devenu dé veut dire la terre et méter l'âme à terre, la mer. Déméter est vue comme une déesse primordiale, une déesse mère qui parraine la germination des végétaux et transmet aux hommes le savoir vivre avec la nature et le savoir cultiver pour leurs besoins. Elle est grandement vénérée dans les cultes anciens, car elle est à la base de l'économie, de la nourriture et de la vie. Ses attributs principaux sont l'épi ou la gerbe de blé, la faucille, le pavot, le kalatos, qui était un panier en osier en forme de calice pour accueillir les produits de la récolte ou des offrandes. Pour les animaux, nous avons notamment le serpent, très respecté chez les Grecs pour sa régénération au contact de la terre, ce qui en fait un être quasi-divin. Ses pouvoirs sont associés à une médecine guérisseuse et sa très ancienne existence aurait précédé la vie des Grecs eux-mêmes dans tous leurs mythes. Déméter est célébré en tant que déesse nourricière, fertile, protectrice et aimante des femmes, devenues épouses et mères, en tant que déesse de la fécondité, Déméter leur consacrait une fête, appelée les Thesmophories. Seules les femmes mariées et mères pouvaient y participer. Cette fête est célébrée à travers le monde grec, qu'il s'agisse d'Athènes, mais aussi de l'île d'Égyne, de l'île de Paros ou de l'île de Crète ou encore de la ville d'Éphèse. Les thésmophories sont assimilées à des mystères pour l'aspect intime, les propos secrets et le moment privé que les femmes partageaient entre elles sans leur époux. Rien ne sortait de ces cercles de femmes, de ces fêtes réservées aux initiés. Les femmes commençaient le premier jour par enterrer des graines, puis elles pratiquaient le jeûne. Ensuite, le deuxième jour, elles partageaient la parole, assises sur des nattes de feuilles de gâtiliers qu'elles avaient tressées. Enfin, le dernier jour, appelé le jour de la descendance des beaux-enfants, un sacrifice animalier avait lieu et des offrandes de fruits étaient déposées sur l'autel. Le rituel de plusieurs jours se clôturait sur un banquet et les femmes ne manquaient pas de manger des pépins de grenade réputés pour assurer la fertilité. Les thesmophories avaient pour but de déposer l'intention de fertilité pour les champs et la fécondité des femmes. Cette fête valorisait clairement la procréation des femmes. Lors de cet événement, les polarités du masculin et du féminin fusionnent entre elles. En effet, les femmes occupent l'espace politique. Elles prennent la place des hommes pour tenir des assemblées sous des tentes, installées sur la colline de la Pnyx, près du temple de la déesse. Les femmes empruntent le vocabulaire politique des hommes, ainsi que les formules et les formalités, des traditionnelles séances de l'Assemblée qui se tenaient sur cette même colline. De nombreux textes confirment la dimension politique et religieuse à la fois des thésmophories. Nous voyons que la divinité veille par ce rituel à la perpétuation des citoyens par la fécondité des femmes comme par la fertilité des terres cultivées pour assurer nourriture et prospérité aux hommes. Mais elle veille également, comme soutenue par la présence de Thémis dans l'ombre, à la cohésion politique par le respect des lois. Le sanctuaire revêt alors, au-delà de sa fonction religieuse, une fonction civique. La déesse de l'agriculture, Déméter, associée à la présence de la déesse de la justice et de l'ordre, Ténis, mais aussi associée à celle d'Opora, la déesse de l'automne, donne une dimension à trois voies à ce rituel des Thesmophories. Nous voyons combien la culture grecque antique est au cœur de cette nouvelle lune en balance, comme au cœur de cette saison d'automne. Le moment est venu pour nous, divines nymphe et muse, de quitter les secrets bien gardés de ces paroles échangées entre femmes lors de cette fête. N'oublions pas de saluer les divinités que nous avons rencontrées durant cet épisode au jardin. je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode du Jardin d'Aspéris pour la pleine lune du 31 octobre où nous serons en compagnie des magiciennes et des sorcières de l'Antiquité afin d'entrer pleinement dans la magie et le mystère de ce mois de novembre. Merci de votre fidélité et de votre participation à la vie du Jardin d'Espéris. À très bientôt